0: bien le bloc-notes média comme chaque lundi avec Louis-Marie Picard, bonjour Bonjour Louis et bonjour à tous Et ce matin vous nous faites entrer dans le monde intrigant de l'intelligence artificielle que l'on va combiner avec un événement historique, l'appel du 18 juin parce qu'il semblerait que la technologie vienne au secours de l'histoire, Louis-Marie Et absolument, elle peut même tenter de réparer un raté historique Et pour cela, il a fallu une enquête aux frontières de la vérité, de la légende et de la mémoire officielle. Parce que vous savez que beaucoup l'ignorent, mais l'un des plus grands discours de l'histoire, celui du 18 juin 1940, le I have a dream français, le Ich bin ein Berliner, qu'on pourrait dire de ce niveau-là, du général de Gaulle, il n'a pas été enregistré par la BBC. Et celui qu'on a tous entendu était en réalité celui du 22 juin. Et. Qu'est-ce qui s'est passé La BBC ne l'avait pas enregistré, mais avec le concours de l'IRCAM, euh, l'IRCAM c'est l'Institut euh, de Recherche et Coordination Acoustique-Musique et du Journal Le Monde, ils ont pu reconstituer le discours et je vous propose tout de suite d'en écouter un petit extrait.
1: Le dernier mot est-il dit L'espérance doit-elle disparaître La défaite est-elle définitive Non. voyez moi moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dit que rien n'est
0: perdu pour la France. Eh oui, alors pour en parler, je vous propose tout de suite, euh, nous sommes avec euh, Mais Charles... c'est la voix du général de Gaulle Ah bah c'est toute la question, ah. bah, Justement, pour comprendre <rire> en fait comment c'est possible, je vous propose de... de, de... il y a Charles-Henri Grou qui est avec nous ce matin. Bonjour Charles-Henri Grou. Bonjour. Alors vous êtes chef du service vidéo du Monde, et vous, êtes, vous avez un peu orchestré cette euh, démarche. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse du projet oui, bonjour à toutes et tous. Bah, effectivement, vous vous l'avez bien dit, c'est, c'est né d'un paradoxe. C'est-à-dire que c'est, c'est
1: à la fois le discours euh, en français le plus célèbre du XXe siècle, si ce n'est euh, de, de l'histoire longue, un des plus importants discours euh, français tout court, et en même temps, on en sait très peu de choses. On sait euh, Quasiment pas euh, l'heure exacte à laquelle il a été prononcé, on sait pas bien qui l'a entendu, et même, et même, on sait pas très bien ce que de Gaulle a exactement dit, c'est-à-dire il y a encore aujourd'hui débat d'historiens, d'historiennes sur la virgule de ce discours, sur quelques bouts de phrases, quelques segments, le tout début, la toute fin... Voilà, beaucoup de mystères qui entourent ce, ce message vraiment mythique et extrêmement important dans l'histoire, dans l'histoire euh, contemporaine de, de la France. Euh, on s'est dit on, on a envie de l'entendre, en fait, ce discours. Mmh. On a envie de l'entendre tel qu'il a pu être entendu par euh, certaines personnes, par les premiers résistants, par, par les hommes de l'Île-de-Saint, euh, euh, le 18 juin 40. Voilà, par, euh, par quand même quelques milliers de Français sans doute, quelques dizaines de milliers de Français, ceux qui n'étaient pas en tout cas sur les routes de l'exil
0: c'est-à-dire pour bon, les personnes encore aujourd'hui qui ne l'ont pas entendu. Alors, on parle de voice cloning. Euh, si vous pouvez peut-être un peu expliquer, donc l'IRCAM voilà. a, avait besoin de 30 minutes d'enregistrement du de Charles de Gaulle. Bon, à priori, pas de difficulté. De la voix d'un comédien, en l'occurrence François Morel, c'est un peu plus compliqué, on en reparlera tout à l'heure. Mais là où ça se gâte, c'est qu'il fallait le texte authentique du général de Gaulle. Mais quel texte, puisqu'apparemment, il y en avait trois
1: Exactement. Il y en a au moins trois. Il y a le texte présenté par le général de Gaulle lui-même dans ses mémoires, qui n'est pas exactement le même que celui diffusé le lendemain du 18 juin dans la presse française ou dans la presse britannique, qui n'est pas non plus le même que celui de l'affiche du 18 juin qu'on a tous en tête, qui, dans lequel il y a la fameuse phrase « La France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre », phrase mmh. que le général de Gaulle n'a pas prononcée, on en est sûr aujourd'hui, n'a pas prononcée telle qu'elle le 18 juin 1940. Mmh. Nous, on s'est appuyé sur un document qui a été euh, euh, découvert à la fin des années 80, un peu oublié et redécouvert dans les années 2010 par un historien euh, suisse, qui est un transcript euh, fait par les un service d'écoute de l'état-major suisse et qui est le seul document de l'époque du 18 juin 1940, un transcript en allemand fait par un, par un Suisse qui a écouté la radio, la BBC ce jour-là, et qui a noté sur une feuille de papier ce qu'il a entendu.
0: Donc on n'est pas sûr qu'il y ait un enregistrement, mais c'est peut-être envisageable voilà.
1: Ça, c'est un des grands mystères, un des mystères principaux. La plupart des historiens, il n'y a pas de consensus, mais disons, il y a une majorité d'historiens qui pensent qu'il n'a tout simplement pas été enregistré. Pour une raison assez simple, c'est que le général de Gaulle, à cette époque-là, n'est pas quelqu'un de connu. Il est sous-secrétaire d'État à la guerre. Mmh. Je vous le défie de me citer ne serait-ce qu'un sous-secrétaire d'État du gouvernement actuel. Mmh. Oui. Euh, est... Voilà. <rire> c'est... <rire> c'est pas, c'est pas une célébrité de l'époque. Ouais. Churchill parlait à peu près au même moment. Il était 22 heures. Bon, en gros, le technicien a dit :« Allez, euh, on le diffuse, mais je l'enregistre pas. » ouais.
0: Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la méthode là, pour reproduire ce discours, justement, enfin reconstituer ce oui. discours Alors voilà, reconstituer, parce
1: qu'il ne s'agit pas euh, du vrai appel du 18 juin 1940, et j'insiste pas mal là-dessus, mmh. il s'agit d'une recréation, d'une reconstitution au plus près possible de la réalité, mais la réalité, elle est probablement disparue pour toujours. Mmh. Alors, on a essayé de s'approcher de la chose. Donc, le vrai texte, déjà, s'approcher du vrai texte, on a comparé le fameux transcript suisse aux autres sources mmh. disponibles, on a parlé avec des historiens, etc., pour avoir le texte le plus proche possible. Et puis après, on a fait travailler un acteur, l'acteur François Morel, pour qu'il donne une émotion à ce texte. Qu'il pose une voix, en fait, une intensité dramatique à ce texte. Puis, là-dessus, les chercheurs de l'IRCAM, à partir d'une trentaine de minutes de vrai discours du général de Gaulle, sont venus poser l'identité vocale, mmh. la voix, le grain de la voix, ce qu'on lui connaît, du général de Gaulle sur l'émotion de l'acteur François Morel. Donc, ça donne un mélange très étonnant où l'émotion est celle de l'acteur François Morel, mais la voix telle qu'on l'entend, c'est bien l'identité du général de Gaulle.
0: Mmh. Et alors tout ça, ça donne ce qu'on a entendu tout à l'heure. Alors, il faut savoir, Louis, ironie de l'histoire, c'est, et c'est d'ailleurs assez réjouissant, c'est que les médias britanniques se sont passionnés pour votre travail, Charles-Henri Groux, et que ce discours a été diffusé sur la BBC, c'est quand même l'ironique. Euh, alors, en termes de déontologie, euh, Charles-Henri Groux, est-ce quel est le risque avec ce type de travail qu'on est journaliste dans un journal comme Le Monde
1: le, le, alors, le risque, il est potentiellement immense. Nous, la déontologie, elle était euh, l'éthique, les questions éthiques ont été au cœur du travail dès le début, c'est-à-dire qu'on ne l'aurait mmh. même pas fait si euh, c'était euh, si la réflexion éthique n'était pas au cœur du travail. Pour nous, le boulot, c'était euh, reconstituer ce discours, voir à quel point on pouvait le faire ou pas, mmh. quelles en étaient les limites aussi de notre travail, et se faire accompagner par des chercheurs en éthique et des historiens, meilleurs historiens du sujet, pour en permanence poser toutes les questions autour de ça. Et pour nous, il y a une limite très claire, c'était... Euh, il y avait deux limites, c'était à la fois ne faire dire au général de Gaulle que ce qu'il a probablement vraiment dit, donc aucun propos inventé, mmh. aucune blague ou, ou propos gênant, par exemple, du type « j'aime la choucroute » que je de Gaulle oui. n'aurait jamais dit, par exemple. Euh, et le deuxième, la deuxième limite très importante pour nous, c'était d'accompagner la chose, c'est-à-dire dire « voilà, on a essayé de reconstituer ça, mais dans, voilà dans quel cadre, avec qui, pour quel, pour quel usage ». Voilà. Euh, les limites et les risques, ils sont euh, aussi grands que les que les opportunités et les, et les, et les choses chouettes possibles. C'est-à-dire que c'est, seul l'avenir nous le dira, mais dans quelques mois, années, on pourra sans doute cloner la voix de n'importe qui et euh, faire dire à, à peu près n'importe qui, n'importe quoi. Ça peut être formidable, si ouais. vous avez un cancer de la gorge et que vous avez perdu votre voix, que de, que de pouvoir la retrouver... Pour pouvoir continuer de parler. Mmh. Et ça peut être terrible si vous faites dire à Volodymyr Zelensky ou à Vladimir Poutine des choses qu'ils n'ont pas dites.
0: Tout à fait, oui. Euh, une question quand même, parce que pour cette enquête, on le voit sur le making-of que vous avez publié, euh, vous avez multiplié les casquettes, hein, c'est de journaliste, bien sûr, un peu d'historien, mais aussi de coach euh, de François Morel. Alors dans la vidéo que vous avez publiée, donc on le voit, vous lui demandez de ne pas imiter, mais de garder les intentions. C'était assez difficile, j'imagine Morel.
1: Oui, mais en fait, ça, c'est parce qu'on touche aux limites de, de la machine. C'est-à-dire l'IRCAM, l'institut avec lequel on a travaillé, euh, à une machine qui est assistée par l'intelligence artificielle et cette machine a des, a des, a des limites techniques encore aujourd'hui, c'est un processus très lourd il y, a, il y a quelque chose que la machine ne peut pas vraiment dépasser pour le moment parce qu'elle peut pas inventer une émotion mmh, ouais. euh, tant mieux pour nous sans doute oui. euh, euh, simple humain <rire> euh, elle peut pas inventer d'émotion et donc cette émotion c'est François Morel qui l'a donnée mais moi ce qui m'importait quand même avec lui c'est qu'on soit pas dans une émotion qui est des très éloignée
0: pardon? Il fallait pas que ce soit de limitation, en fait. Voilà. voilà.
1: Et, que, et que ça soit pas trop loin du général de Gaulle non plus de l'époque. Il ouais. fallait trouver ce juste milieu entre la façon un peu dont on parlait en 1940, en traînant un peu les fins de mots, en, avec ce, ce côté un petit peu grandiloquent aussi du général de Gaulle, okay. mais sans tomber ni dans la caricature, ni dans le, ni dans l'imitation puisque, L'imitation de la voix elle-même, du, de l'identité de la voix, c'est la machine qui allait le faire et de toute façon mieux que n'importe quel imitateur.
0: Merci beaucoup Charles-Henri Groux, je rappelle que vous êtes chef du service Vidéo du Monde. Merci pour votre travail et merci d'avoir reconstitué ce discours. En tout cas, c'est un discours qui appelle à la, à la résistance et tant mieux si ce n'est pas des discours qui appellent à la haine. Merci Louis-Marie Picard et votre bloc-notes média à retrouver tous les lundis et également sur le site de la radio.